0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Ni en su propia casa le aplauden y ahora vamos a creer que en casa ajena sí lo hacen. Bueno, al menos a mí, permítame dudarlo. ¿A qué me refiero? Al AMLOFEST. Washington, D.C., que se realizó hoy durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, también conocida como la Cumbre de los Tres Amigos, en la que participó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Un hablofest Hágame usted el favor. ¿Qué significó esto? Bueno, un grupo de migrantes que expresaron su apoyo al mandatario mexicano reuniéndose en el Parque Lafayette junto a la Casa Blanca con pancartas y música de mariachi, aseguraron estar satisfechos con las acciones que ha emprendido el gobierno federal actual. ¿Qué manera de usar a las comunidades migrantes para aplaudir y simular un reconocimiento ante los ojos extranjeros? Así la maquinaria de Morena en Estados Unidos, que aunque no eran muchos, sí, hay que reconocer, eran ruidosos. Pareciera que Hablo no sabe vivir sin la parafernalia y la adulación a su persona, sus acciones y sus ideales. Bueno, hasta un bonito video subió a sus redes sociales cuando salió por el balcón del Instituto Cultural Mexicano, cual reina de belleza, a saludar a los connacionales. Algunos de los manifestantes aseguraron que le agradecen al presidente lo que está haciendo por su país, ese país que ellos no habitan. Lo apoyan en la toma de decisiones, de esas decisiones que no los impactan, pero los Amlovers siempre presentes con la camiseta bien puesta. Hay que recordar que este movimiento también estuvo presente hace unos días durante su visita a la sede de las Naciones Unidas cuando encabezó la sesión del Consejo de Seguridad. Ahora, dicen los que saben que este fenómeno se ha presentado en tres ocasiones en este tipo de reuniones. Xi Jinping de China, Erdogan de Turquía y hoy, ¿por qué no?, a los ojos internacionales López Obrador de México. Así las cosas. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Dos de la tarde con tres minutos. Muy buenas tardes en esta jornada de jueves 18 de noviembre del año 2021. De verdad que nos da enorme gusto el que nos podamos encontrar nuevamente, que elige el 94.1 de FM para pues, mantenerse usted informado de lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo. De aquí a las tres con mucha, mucha información. Y como cada tarde como cada día
3: ¡Oh qué gusto de volverte a
1: ver!
2: Carolina Gil.
1: ¡Qué bonito! Ey, ¡Qué bonito ey, recibimiento! Porque no? <risa> Se nota que ya se está acercando el fin de semana, que huele a descanso, pero todavía es jueves. Los invitamos a que se queden con nosotros. Gracias por este recibimiento, ¿eh? Tan musical. La verdad, espero
2: me sorprendas el día de mañana.
1: <risa> pero por supuesto que lo voy a intentar. <risa> Oigan, síganos a través de las redes sociales que están activas, arroba mbsnoticiaspue, arroba cali-gil y arroba albertoruedae.
2: Hay mucha información como cada tarde y también eh, estamos al eh, pendiente del de, WhatsApp, eh, que es 22 25 36 15 35 Así que arrancamos, vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
4: Hoy en Todos a opinar la pregunta para que participen es, ¿cómo consideras que es la calidad del agua potable en Puebla? Nuestras opciones de respuesta son, buena, regular, mala. Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Puebla en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar. voy a defender su voto en los tribunales e impugnar la elección porque no hay certeza
5: Aplicamos 84244 vacunas continuaremos hasta el día sábado
3: Bueno y el compromiso del gobierno es esclarecer todos los casos en donde haya la comisión de un delito y en el tema de feminicidio hemos tenido una gran gran voluntad
1: Estas son las voces que hoy son noticia comenzamos
0: los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
2: Dos de la tarde con seis minutos y arrancamos con los temas de este jueves 18 de noviembre y tenemos que iniciar hablando de temas de seguridad. Ya ayer le habíamos comentado y relatado de los hechos más recientes donde pues se han detenido a personas que llevaban restos humanos.
1: Verdaderas historias de terror en este escenario, resulta que esta mañana se dio a conocer y se confirmó lo que muchos ya sospechábamos.
2: Exacto, fíjate que ahora resulta que los arcos de seguridad que se instalaron en las entradas a la ciudad, pues que no funcionan. Y no funcionan con la tecnología que se prometió cuando fueron anunciados allá por el 2012, 2013, cuando era gobernador Rafael Moreno Valle.
1: Que recordarás que lo presentaron Uf. con bombo y platillo y que iba a ser tecnología de punta de última generación. Bueno, pero fíjate, Alberto, que lo que sí dicen es que por lo menos se utilizan como puntos de referencia para el arranque de los operativos sí. de seguridad, como no, si sí. para eso funcionara ni sí, fuera sí, suficiente. Sí.
2: Ahorita va a venir el, el tema del operativo fin de año y, y ahí, ahí hacen el banderazo, <risa> pero no muy... sirve ni para... Nada. A ver, esta información se da luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital poblana asegurara que, bueno, se va a reforzar la seguridad y vigilancia en la periferia para evitar que la capital se vuelva un tiradero de cuerpos. ¿En qué consistían estos arcos de seguridad? Se supone que era con rayos gamma, con rayos uh -huh. X, donde al pasar un vehículo podía detectar lo que llevaba dentro. Como
1: que lo escaneaban, ¿no? Como si fuera el aeropuerto.
2: Ahí te podías dar cuenta si llevaban armas, si llevaban estupefacientes, si llevaban un cuerpo en la cajuela. Eso lo tendría que detectar.
1: Oye, pero tú recordarás en algún momento desde la inauguración que hayan hecho una declaración de, ah, se detectaron tantos vehículos no, con tantas cosas. Yo no. la verdad es que nunca recuerdo que hayan hecho algo así.
2: Y lo, lo peor es que, bueno, resultó una inversión millonaria. Millonaria. Millonaria, una millonaria, una más de tantas Entonces, pues resulta que no sirven los arcos de seguridad eh, Ahora lo que falta saber es qué se va a hacer con esos arcos ¿Nos van a poner a funcionar? ¿Les van a inyectar algún recurso para que verdaderamente sean útiles? O de plano, pues tírenlos y véndanlos como chatarra y ya de algo recuperen
1: Sí, porque imagínate la cantidad de recursos que se tendría que destinar para este tipo de tecnología ahora sí y que funcione, ¿no?
2: Pues, eh, digo, ahí está la declaración. No sirven. El tema es, ¿y ahora, ¿Y ahora qué, qué viene? ¿No? Porque eso también sirve es Porque
1: para la foto, pues no es suficiente. Pues ya verás en diciembre, caros. vas a ver. Ahora, siguiendo con temas de seguridad o inseguridad, esta mañana, el gobierno del estado informó sobre la detención de Ángel N. por el presunto feminicidio de Suri Saday Antonio García.
2: Recordemos que se trata de una joven de 18 años que fue encontrada sin vida en Tehuacán, luego de dos días de desaparecida, y resulta que su feminicidio fue motivo de diversas manifestaciones en el municipio, e incluso aquí en la capital poblana, además de una movilización de familiares y amigos que exigieron justicia durante la toma de protesta del entonces, eh, bueno, no de la actual presidente municipal Pedro Tepole, pero así lo anunciaba el gobernador Miguel Barbosa tras estos hechos y tras la detención de este feminicida.
3: Bueno, y el compromiso del gobierno es esclarecer todos los casos en donde haya la comisión de un delito y en el tema de feminicidio hemos tenido una gran, gran voluntad para avanzar. Y ayer fue detenido el presunto feminicida, Ángel en presunto feminicidio. Entonces, felicito a la Fiscalía General del Estado. Bueno, resulta una buena
2: noticia, pero una mala si lo vemos en perspectiva de cuántos casos siguen en impunidad. No hay que olvidar apenas que hubo una manifestación de familiares de iraís Nazaria, quien eh, también fue eh, asesinada. Uh -huh. Hay algunos sujetos identificados, cuatro sujetos identificados. Hace cuatro años, pero hay eh, sujetos ya identificados, detenidos y no se han eh, emitido una sentencia y eso es lo que exigían, que todavía pues no, imagínate después de cuatro años eh, fallece tu familiar y... La autoridad no hace justicia. No ha logrado nada. Uh -huh.
1: Sí, bien lo dices. A ver, es un avance por la detención de uno de los responsables. Sin embargo, sería un mejor avance si no tuviéramos que hablar de estos casos, porque implicaría que se ha frenado la violencia justamente hacia las mujeres, cosa que hasta el momento no ocurre.
2: Vamos a dar un giro a la información. Y bueno, en este bonito episodio de la familia panista en Puebla, ayer en un video difundido a través de sus redes sociales... Genoveva Huerta Villegas, quien es, digamos, dirigente con licencia del PAN, confirmó que impugnará ante los tribunales la elección interna del partido. Pero a ver, va a impugnar la elección que ella misma, o que su grupo, o que su dirigencia organizó. Eso, bueno, pues para anular la victoria de Augusto Díaz de Rivera Hernández por la, fa la falta de boletas. O sea, va a impugnar su propia elección. Haciendo berrinche.
1: Oye, es que en la mañana del domingo, recordarás que decía que era una fiesta democrática. <risa> sí, y entonces claro. ya en la noche, pues se acabó la fiesta. ¿sí? Se acabó la fiesta. Ay, tan Corres. rápido se acabó. Exacto. ¿La ¿Y ni No, no, ya no llegó. Ya no llegó. No, no, ya Eso no llegó, ¿eh? Ya le iba a hacer daño. Un bolillito <risa> sí. para el coraje. Mira, la panista acusó fraude electoral e incluso señaló de responsable al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, así como al gobierno del estado e incluso... Ya se pasó, porque también acusó al PRI. O sea, el berrinche sí fue completito, ¿eh? Así lo dijo. Escuchemos lo que dijo Genoveva Huerta, candidata a la dirigencia estatal del PAN.
4: Qué Voy a defender su voto en los tribunales e impugnar la elección, porque no hay certeza... Sobre los resultados, hubo muchas anomalías e irregularidades durante el proceso, las cuales se hicieron para cambiar el resultado de la elección. Casualmente, están perdidos 30 paquetes electorales del interior del Estado, en donde veníamos con una amplia ventaja.
2: Qué tristeza. Pues ya Literal. ni hablar. Literal Cualquier
4: parecido no, con que la realidad la no. Yo digo <risa> de que de
2: veras, pues sí da tristeza Porque bien decías, era una fiesta democrática Y ahora resulta que me hicieron chanchullo O sea, es que es como Ajá, es como Cuando yo era niño, una vez Yo llevé, eh, puse el balón Y cuando me empezaron a golear Dije, me ¿Te llevo lo el llevaste,
1: balón Claro, te enojaste y te lo llevaste
2: Dije Fue por tramposos me llevo mi balón Y hice berrinche
1: Y aquí se está llevando su balón
2: <risa> Exacto
1: Correcto y hablando de panistas, una de las últimas mega obras de la administración de Rafael Moreno Valle es la del tren turístico que sale de Puebla con dirección a la pirámide de Cholula. Bueno, desde octubre del año pasado, el gobernador de Puebla señaló que se habían encontrado irregularidades y hoy incluso anunció que a partir del 2022 dejará de funcionar. Así como lo oye, decidieron que es más barato dejarlo parado.
2: Pues ahí está, a, 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 mira, el mandatario adelantó que próximamente van a presentar toda la realidad que rodea el tema de este proyecto del morenovallismo. Bueno, esto se ha dicho desde el 2018, o sea que se va a poner en evidencia todo lo, que, lo malo que hizo el morenovallismo. Bueno, entonces dijo solamente que sirve para quitarle recursos al gobierno del estado, entonces ojalá que no se tarde más tiempo para presentar este diagnóstico de lo que analizó el morenovallismo.
3: No hay proyecto. El tren turístico se va a parar en el 2022. Vamos nosotros a presentar toda la realidad de lo que implica el tren turístico. Es desastroso. Cada persona que sube al tren turístico le cuesta al Estado 1.500 pesos. 1.500 pesos. No hay proyecto. No es dable. No es posible. Hay muchas necesidades.
2: A ver, caro auditorio, definitivamente estamos de acuerdo en que sí hicieron un relajo con los PPS, el tema del endeudamiento con el CIS, el endeudamiento con el Barroco, los arcos de seguridad, el tren, a ver, el tren evidentemente es una buena idea, se ve muy padre el trenecito. Pero tú lo ves y nunca lo, nunca lleva ni un cuarto Turistas, de cupo que
1: en teoría esa es la función, ¿no? Por eso es tren turístico, sí. no es un un vehículo de traslado.
2: Y ahora, ajá, totalmente de acuerdo. Ahora si lo usaran por lo menos para trasladarse de Puebla a Cholula, quien trabaja hasta le combine porque resulta barato y rápido, rápido entre comillas. Pero bueno, resulta eficiente. Pero bueno. Fue un proyecto que, pues, no, nomás no funcionó. O sea, puede ser muy padre que quieras hacer, por ejemplo, este, no sé, a, a, a algo que no mache en Puebla. O sea, un gran proyecto para los Alpes suizos, como un teleférico muy padre, pero, pues, acá en Puebla no da.
1: Es no lo que decíamos, hace en muchas ocasiones falta un diagnóstico Para Exacto. identificar si es viable ese proyecto Pero a ver, hagamos una lista Porque ya dijimos los arcos de seguridad uh -huh. Ya dijimos el tren turístico uh -huh. Ahí está la estrella de Puebla también, Que también es otra cosa, claro. que está parada Porque nosotros la vemos muy bonita y la gente va y se toma fotos El
2: teleférico Claro,
1: pero sigue parada Entonces pues vamos sumando este tipo de obras Que se han convertido en un elefante blanco O en un gasto más que en una inversión
2: Ahora, lo que a mí como ciudadano Me indigna y me enoja es que ya teniendo toda esta evidencia ¿por qué no vemos a quienes se enriquecieron directamente? porque murió el gobernador el exgobernador Moreno Valle pero no, no ahí está su gabinete o sea de todo su gabinete quien operó todo esto solamente el Castañón uh -huh. pero de ahí en fuera los secretarios subsecretarios, directores se han de estar dando unas carcajadas a costa de nuestro dinero Claro. y ahí están y no
1: los toca nadie porque y algunos entonces, se siguen paseando por Puebla,
2: ¿eh? Sin problema, yo me los encuentro en los restaurantes, en las plazas comerciales, quitadísimos de la pena. Entonces, está bien que se ponga en evidencia, pero sí nos indigna y debería entonces ya pasar de anunciarlo a hacer justicia.
1: Claro, de una, de señalar a bueno. una sanción.
2: En más información, fíjese que hay buenas noticias para muchos niños y niñas en edad escolar en Puebla. Resulta que, bueno, pues como parte de los programas de apoyo a la comunidad estudiantil en Puebla, ayer por la tarde en sesión de Cabildo fue aprobado el punto de acuerdo para la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puebla y el DIF estatal. Esto para impulsar el programa Desayunos Escolares Tanto Calientes como Fríos.
1: Ahora, de acuerdo con esto, eh, se va a regresar el tema de los desayunos escolares en escuelas de la capital, beneficiando a 176 escuelas o instituciones educativas de modalidad desayuno escolar frío, 147 en modalidad de desayuno escolar caliente. Esto implica que 27,321 menores contarán con un desayuno escolar frío y 22,083 disfrutarán entonces de un desayuno escolar caliente.
2: Y mucha atención con lo siguiente porque en el estado de Puebla el pago de pensión del bienestar se realizará del 19 de noviembre al 14 de diciembre para los que se eh, van a instalar en total 650 puntos de pago con apoyo del Banco del Bienestar y 58 sucursales Telecom.
1: Ojo, porque en el caso de la capital poblana, los cobros comenzarán el 22 de noviembre.
2: Y hace unos momentos, por unanimidad, se calificó como legales y válidas las elecciones para la renovación del Consejo Universitario de la UAB que se llevarán a cabo, más bien que ya se llevaron a cabo el pasado lunes, por lo que a partir de mañana los nuevos consejeros asumirán... El cargo.
1: En total fueron 167 votos a favor de validar la jornada electoral en donde se eligieron a los nuevos 175 miembros del Consejo Universitario. Hay que recordar su gestión en el cargo tendrá una duración de tres años. Hasta aquí los temas de hoy. Vamos con la pandemia.
0: La pandemia en Puebla. ¿Todo bien?
1: Todo, todo muy bien, voy yo, ¿verdad?
2: Mm, piedra, papel, tijera, como si fuéramos de morena. Okay. Una, dos, tres. Piedra, piedra papel, o tijera. tijera. Gané. Bueno, resulta que un día como hoy, pero hace dos años, pues nos cambió la vida a todo el mundo. Un 17 de noviembre del 2019, fue confirmado el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China. ¿Y qué lejos lo veíamos? Sin embargo, bueno, pues tan solo cuatro meses después fue confirmado en Puebla el primer contagio de esta enfermedad. Y
1: justamente ese 17 de noviembre las autoridades sanitarias anunciaron que un hombre de 55 años de edad había contraído un nuevo coronavirus nombrado como SARS-CoV-2 por los nombres del virus y la enfermedad. El nombre del virus corresponde a coronavirus 2 del síndrome respiratorio severo agudo SARS-CoV-2, el de la enfermedad coronavirus DiS dice
2: hace dice hace
1: COVID, -19. COVID, -19. Oye, ¿quién... COVID ¿Quién se iba a imaginar? Sí, oye, terrible. Que dos años después seguiríamos con el tema, ¿no? Sí empezamos a ver menos contagios, pero estamos viendo en Europa una ola más.
2: La verdad es que este esta pandemia pues nos cambió la vida, honestamente. Nos fragmentó. Todos tenemos. A un familiar cercano, un amigo cercano Tenemos medios de a, a compañeros periodistas Que perdieron la vida por el COVID uh -huh. y, y, y nos vino a cambiar la vida Y sí, ¿quién iba a creer que dos años después Seguiríamos Digamos sí saliendo Pero todavía viviendo con el temor a un contagio
1: Y sobre todo cuando al inicio Mucho era de, ah, pero en China Lo veíamos ah, claro. tan lejano Que nunca nos imaginamos que se fuera a convertir en una pandemia Y que todo el mundo estuviera afectado no Desafortunadamente La historia ahí está presente Y la realidad nos alcanzó
2: Oye, estoy viendo una serie de Apple TV La segunda temporada de The Morning Show uh -huh. Entonces en esta segunda temporada eh, Hablan precisamente de cómo eh, Pues retratan Eso que decías eh, que ya empezaban los el confinamiento en China y para muchas grandes cadenas de comunicación en Estados Unidos, pero también en México y en muchos otros lugares, no se le daba importancia. Decían, ah, es, es lo, que, lo que tú mencionabas, pero es en China. Muy lejos. Está muy lejos, ¿no? No nos va
1: a llegar. Y el referente más cercano que teníamos era influenza, uh -huh. que al final sí hubo cierta afectación, pero un par de semanas. No, ¿no? y aparte
2: fue muy, muy local, fue claro. muy de Puebla. Pero bueno...
1: Ahora vamos con la vacunación y es que avanza de manera muy positiva y tan solo ayer fueron aplicadas 84244 mil segundas dosis en los siete puntos masivos de vacunación.
2: Así es, eh, fíjate que hay que recordar que mañana inicia una jornada extraordinaria en 60 municipios. Es la voz del doctor José Antonio Martínez García, Secretario de Salud
5: aplicamos 84244 vacunas continuaremos hasta el día sábado y también informar que a partir del día de mañana iniciaremos la búsqueda intencionada para rezagados en municipios de alta y muy alta marginación va a ser en 60 municipios vamos a tener 105 módulos de aplicación
1: Ahora, el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, también informó que han fallecido 48 mujeres embarazadas contagiadas por COVID-19.
2: Fíjate que actualmente hay 73 casos activos, 28 hospitalizadas y 45 están en vigilancia ambulatoria. Esto es un indicativo de cómo eh, muchas mujeres al estar embarazadas prefirieron no vacunarse por el mm. temor de que fuera a afectar de una u otra forma. ¿Alguna
1: reacción? ¿no? ¿Alguna reacción?
2: Es, aparte, es una, es una situación como muy común en el mexicano que se quiere hacer el doctor, ¿no? Todos tenemos un doctor en la casa. Claro. Entonces, así de, no, no te la pongas, yo creo que, yo creo que le va a hacer mal al bebé.
1: Oye, yo, había algunos especialistas que decían, fumas, bebes ey. y no te preocupa, <risa> pero no te quieres poner una vacuna, no vaya a ser que te haga daño. Oye, por favor, sí. ¿estás de acuerdo?
2: Pero bueno, entonces, a, a mujeres embarazadas, recuerden que los módulos de vacunación son permanentes, o sea, independientemente de, de, lo, ¿De, la, jornada? de la jornada, ya sea en el sur. Por ejemplo, ahorita que hay en el Hospital General del Sur, en el Centro Expositor, pueden llegar sí tienen por lo menos tres meses de embarazo.
1: Tres meses de embarazo y con el documento que avale que el estado de gestación, ¿no? Ah, bueno, ah, sí, sí. Ya ah, no bueno, necesitan sí, ya su constancia.
2: Correcto. Ya pueden llegar, pero vacunen. Pero
1: vaya en cuanto a las cifras justamente de eh, la enfermedad en Puebla, 26 nuevos contagios se registraron en una sola jornada, alcanzando un acumulado de 122.562 casos.
2: Y fíjese que ya acumulamos 16.093 mil defunciones y de hecho en las últimas 24 horas se registraron cuatro más. A todas las familias que han perdido un ser querido, nuestra más sincera eh, eh, solidaridad y por supuesto nuestra cercanía con ustedes.
1: Muy bien, a las personas que no se han vacunado, la recomendación a que acudan. Vayan. Muy bien, hacemos una pausa, son las 2 de la tarde con 22 minutos, volvemos con más.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MDS Noticias Puebla.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste un momento especial? Hoy es el momento de relajarte y consentirte en Asia Azul Old Spa. Olvídate de las verrugas en rostro y cuerpo desde 199 pesos. Te esperamos para tu valoración. Visítanos en Río Jamapa, 5142, Colonia Villa Carmel, a media cuadra del Circuito Juan Pablo II. Llámanos o contáctanos por WhatsApp al 22 15 22
0: 25 11. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Oigan, muchas gracias a quienes nos están escuchando ahorita en el vehículo. Un saludos a Gael, a Gael que viene ahí muy atento de las noticias y obviamente su mamá, nuestra querida amiga, colega. Yasmin Curiel, también un saludo a Héctor y Alba que vienen entrando a Pola y dicen que se fueron de vacaciones a Guanajuato y que también allá nos escuchan. Ay,
1: qué bonito, saludos.
2: Saludos. ¿Qué más tenemos, Caro?
1: Pues mira, son las 2 de la tarde con 27 minutos y hoy Mariana Flores nos presenta en contexto los resultados del estudio Calidad del Agua en las Escuelas, que fue dado a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por favor, escuche esto, está muy interesante y preocupante a la vez. Y van a ver, van a ver.
0: En contexto.
4: Recientemente, la Plataforma de Calidad del Agua en Escuelas a cargo de la Red de Acción por el Agua, Fanmex, Cántaro Azul y el Inventario Nacional de Calidad de Agua reveló que 14 escuelas de la capital poblana utilizan agua contaminada con coliformes fecales con un aspecto turbio y o presencia de bacterias nocivas provenientes de heces fecales humanas y de animales poniendo así en riesgo la salud de al menos 3.400 alumnos Mediante un mapeo y un informe técnico de cada plantel se evidenció la presencia de bacterias y contaminantes en el agua que es suministrada en las escuelas públicas. En el caso del municipio de Puebla, destacaron 14 instituciones ubicadas en juntas auxiliares que registraron algún grado de riesgo por contaminantes encontrados. Por mencionar algunas ubicaciones se encuentran San Andrés Azumiatla, Santo Tomás Chautla, San Baltasar Tetela, San Francisco Totimehuacán, así como las colonias agrícola, 3 de mayo, Azcárate, México 83 y el Fonavit Mateo de Regil. Agua de Puebla, encargada del suministro de agua en estas escuelas, informó a través de un comunicado que el líquido está libre de patógenos y cumple con los niveles de uso y consumo humano, de acuerdo con la norma oficial mexicana 127. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Pues qué datos, la verdad, es que los que eh, los, lo que se ha venido a, a revelar en los últimos días con relación a la calidad del agua, y eso tiene, hay muchos actores involucrados ahí, hay muchos eh, eh, que podrían decir culpables, están en PESA Agua de Puebla, que a pesar de haber obtenido estos contratos millonarios, pues poco ha hecho por mejorar la calidad del agua en, entre la población aquí en, en la zona metropolitana.
1: Oye, y es que imagínate, eh, eh, o sea, a, habrá que aterrizar muy bien el tema, porque... Claro que reciban los niños que están en las instituciones educativas el agua contaminada. Y eso nada más, porque este estudio habla de las escuelas. Ajá, Pero de ahí mismo viene seguramente el agua de muchas de las viviendas. El problema es que no hay un diagnóstico como tal o no hay un estudio que nos revele realmente la calidad del agua que estamos consumiendo. Claro. Lo decíamos hace un ratito que platicábamos tú y yo. En Europa hay lugares en los que tú vas y puedes tomar, hay Sin bebederos problema. en la ¿Sí? calle. ¿Tú, ¿Tú te avientarías a tomarte un traguito no, de agua poblana?
3: No,
2: me voy a echar ahí un cuarto de sarro, ¿no? Sí, claro, un a... suicidio con... total Sí, totalmente Ahora Ven lo grave, porque al final, recuerda que ahorita con el regreso a clases, lo que se claro. ha pedido es el lavado constante de manos, bueno, te vas a quitar el, el coronavirus de las manos, pero vas a quedar con las manos contaminadas de otro tipo de virus, que terminan siendo peligrosos.
1: También. Y lo decíamos, tan solo esto fue en escuelas, que tengo entendido, en Puebla es el desglose de 14 instituciones sí. educativas, según porque es un, eh, es un estudio que se hizo a nivel nacional, pero específicamente en Puebla se detectaron 14
2: Y ahora, ¿quién lleva el agua o quién distribuye eh, a través de la red, el agua, pues una empresa Agua de Puebla para Todos. Claro.
1: ¿Y dónde ellos han identificado qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de mantenimiento se da, qué tipo de acciones se están implementando para sanearla realmente y que llegue con buena calidad a la casa de todos los poblanos? Realmente nada.
2: Pues vamos a seguir analizando este tema y, por supuesto, ya estamos contactando a los especialistas para que nos lo vayan desglosando, pero sí, es inaceptable que haya, como bien dices, escuelas en Puebla que estén recibiendo esta agua contaminada porque, ahora, nadie, digo, ni en las escuelas, ni en las zonas urbanas, ni en las zonas rurales deberían recibir... Es agua potable en condiciones Eso es vergonzoso y es inaceptable
1: Oye, y entonces hay dos problemas Porque hay colonias en las que no llega el agua uh -huh. Y hay zonas en donde llega y llega contaminada Entonces, pues, la verdad es que el servicio es muy malo Claro la calidad del agua es muy mala. Basta con que abras de pronto el grifo en tu casa y hay colonias en las que es evidente que está, pero más que contaminada, porque el agua cristalina que alguna vez hubo, la realidad es que ya no existe. Oye,
2: ahorita que decías el tema de Europa, fíjate que ahí en la zona de Guadalupe, Victoria, te digo porque de ahí de, de ahí tengo familia. Dije,
1: ¿de, de, de ¿Europa?
2: Eh, sí, exacto. ¿En Guadalupe, Guadalupe, de Victoria, Victoria? Europa. Ah, no, hay, acá en la, en la zona oriente del estado, ahí... Eh, consumen el agua de la llave, porque viene de, de todos esos ríos de Huascaleca, Chichiquila, Quimixtlán Chichotla. En Chichotla hay muchos, ¿cómo se llaman? En ríos, hay cascadas, y es agua baja, y ajá, baja muy limpia. Es eh, un
1: cauce natural, digamos, Exacto. ¿no? El, el problema es cuando ya entra todo este sistema sí, de distribución, sí. y ahí es donde viene el tema de la contaminación. Entonces,
2: imagínate lo bonito que es que tú pides agua y allá no conocen garrafones. Uh -huh. O sea, te dicen tómala de la llave, y le abres a la llave como con duda, la pruebas y súper bien.
1: ya se sabe diferente.
2: Sabe diferente.
1: Sí, cosa que en la ciudad de Puebla... Yo tengo unos retortijones
2: no en el... No, no es cierto. No, 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 para nada.
1: O, o en muchas zonas ya eh, de gran concentración poblacional, ¿no? Difícilmente en las capitales de los estados yo creo que se pudiera re realizar esto. Ya, ya quedó en, en la vida de los abuelos cuando eso podía ocurrir.
2: Es correcto. Oye, fíjate que hoy lanzamos una encuesta al respecto, y donde lo que hicimos fue eh, preguntarle... A nuestros seguidores en arroba MBC Noticias Pue, ¿cómo consideras que es la calidad del agua potable en, bueno, en, en, en Puebla? Entonces, para que no digan que nosotros estamos inventando, ¿qué dice el auditorio?
1: El auditorio dice, el 52% de las personas que participaron dicen que mala. El 34% dicen que regular y el 14% dicen que buena. Oye, estaría bien que los que ponen buena nos digan dónde viven. ¿Dónde?
2: Ajá, pónganos de qué <ríe> colonia
1: Exacto. Para, para saber. La calidad del agua potable, ¿eh? Es sí. Lo que, sí, sí, potable. Ah, no, porque... pues
2: van a decir, ah, pues la del garrafón muy buena.
1: Ah, pues sí, 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 está. <ríe> y a veces. Y aún
2: así, ¿no? Y a veces, a veces, a veces <ríe> tienes a veces tus dudas. Están...
1: Pero bueno, es que ahí viene entonces el problema a la salud, ¿no? Claro. Todo lo que se puede desencadenar por tener eh, agua contaminada y contacto de manera constante con esta. Eh, les decíamos que este estudio, calidad del agua en las escuelas, se realizó a nivel nacional y se dio a conocer a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ya nos decía Mariana en contexto, pues que la cantidad de escuelas que se vieron afectadas justamente por eso.
2: Pues así las cosas, mándenos sus comentarios, en unos momentos más estaremos entrevistando a uno de los especialistas para hablar del tema.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Las 2 de la tarde con 34 minutos. Oigan, recordarán que hace unos momentos estábamos hablando del tema de los feminicidios. Eh, y a través de las redes sociales, Liz Flores Jacome nos dice: Este 7 de noviembre se cumplió un año de la desaparición. Bueno, es que es una nota. En la zona Nota, hoy es 18 de noviembre, pero comentaban que desde el 7 de noviembre se cumplió un año de la desaparición de Susana Cerón. Su cuerpo sin vida fue encontrado 12 días después. El principal sospecho, Chozo, su expareja, y un, eh, que es eh, o era un policía estatal. Es lo que, lo que comenta. Dice que como este caso que aunque el hombre está detenido, la familia sigue en espera de una audiencia.
1: Uh -huh. Para que finalmente haya una sentencia, ¿no?
2: Y eso ya tiene un año y, y, y 11 días.
1: Y es que además no hay sanción que te pueda dejar tranquilo no. cuando te arrebataron la vida de uno de tus familiares. No,
2: pero ya digamos, de lo perdido lo he encontrado, por lo menos que el culpable esté ah, en la claro. cárcel y que garanticen que tiene una sentencia de 70 años o de lo que marca el código y que ya está tras las rejas, ¿no? No, que, que, que esté ahí, que esté en espera de una sentencia y que después por temas legales o por un tema de corrupción e impunidad en tres o cuatro años ya se, se, esté libre.
1: Claro, la persona salga. Entonces,
2: que la justicia le dé la certidumbre a la familia de que este tipo, el culpable, sea quien sea, terminará su vida tras las rejas.
1: Y lo que decíamos, ¿no? De verdad que esperanza, por esperanza no paramos. El problema es que todos como ciudadanos lo que quisiéramos es ver que los feminicidios disminuyen, que la violencia baja, a pesar de estas alertas que hay en muchos municipios, al menos en Puebla creo que son 50, eh, pues no vemos que se refleje en una baja en las cifras real, no en las cifras, en los casos reales, ¿no? Eh, muy desafortunado y sí, así como este tipo de casos, hay, hay muchos en, en nuestro país y en nuestro estado.
2: Nos están haciendo otros comentarios a través de redes sociales y tiene que ver precisamente con el tren turístico. Dice, yo una vez tomé el tren turístico, está padre, pero es innecesario en Puebla. Pues y, Sí,
1: sí. y para todos sus comentarios les recordamos las redes sociales arroba mbs noticias fue arroba cali gil arroba alberto rueda y de igual forma el número de whatsapp la línea que tenemos habilitada es el 22 25 36 15 35 para que comparta su opinión sobre los distintos temas que nosotros hemos tocado a lo largo
4: de este espacio.
2: Vamos a checar los temas con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas Es patrocinado por
5: Universidad Benito Juárez VJ Que nadie te detenga Conoce nuestras aulas del futuro Licenciaturas y posgrados internacionales VJ.edu.mx
4: Universidad Benito
2: Fíjense que hay un artículo que, eh, hablando precisamente sobre el tema del agua, que no es un, no es una, eh, un tema exclusivo de Puebla, eh, lo ha publicado en Reforma y lo o se ha publicado también en Aristegui Noticias por parte del periodista poblano Francisco Rivas, Paco Rivas, así le conocemos, eh, donde, entre otras, dice el 55% de la infraestructura de las plantas tratadoras de aguas residuales municipales, tanto en Puebla como en Tlaxcala, está inoperable, en ruinas o saqueado, esto lo dice el periodista Francisco Rivas, según una investigación, 60 plantas están fuera de operaciones y un monto de 222 millones de pesos invertidos en proyectos para mejorar el agua, por ejemplo, del Río Atoyac, terminaron precisamente ahí, en el drenaje.
1: Oye, Alberto, y justo parte de lo que comenta es que el Río Atoyac y su afluente en el Zahuapan son los más contaminados en el país porque las plantas de tratamiento no están funcionando y el problema se hace mayor cuando hay industrias que están vertiendo sus residuos a los colectores municipales. Y nosotros, Hemos sido testigo a lo largo de todos estos años, desafortunadamente, que se tiene detectado el problema. Administración que llega dice que van a hacer supervisiones, que van a aplicar sanciones, que van a identificar cuáles son las empresas que están haciendo estas descargas contaminantes y que están generando pues todo este problema en el afluente. Y administraciones llegan y administraciones se van y la realidad es que no pasa absolutamente nada. Y el hecho de decir que el río Atoyac es de los más contaminados, quienes vivimos en Puebla, basta con pasar cerca de él, claro. o leer y ver en ciertos momentos del día para que te quede claro por qué lo están diciendo.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es muy
1: complicado personas que viven cerca a este este río, porque así tengas la mejor infraestructura, siempre el olor es muy complicado, entrada a la tarde, noche y en épocas de calor.
2: Sí, hombre, imagínate, y, y muy, muy así sea muy Lomas de Angelópolis o muy la Vista o muy Concepción Guadalupe es complicado, o sea, vivir ahí está muy complicado. Entre el
1: olor, y sabes qué también el tema como de mosquitos e insectos generados evidentemente por la misma contaminación es muy complicado, entonces por eso es muy interesante este estudio que se realiza para identificar muy bien la problemática en la que estamos sumergidos, no solo los poblanos sino sí. en varios estados de sí, la República. Sí, sí,
2: es un tema de todos, pero de, 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 todo, de todo el país. Son las con 2.39, vamos a los deportes en... ¿Sí? Nos hablan ¿Nos hablan? ¿Quién? Eh, qué miedo.
1: ¿Sí? Ah, nuestra ¿no invitada nos está marcando. Bueno, vámonos a los deportes con deportes Miriam. Rosada. Con Miriam Rosada. Ahorita
2: le hablamos a la invitada.
0: Con Peras y Manzanas. Fue patrocinado por
5: Universidad Benito Juárez, VJ. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Conócenos, vj.edu.mx. Universidad
6: Benito
4: Juárez.
0: En la cancha con Miriam Lozano
6: muy buenas tardes, Caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Nicolás Larcamón, director técnico del Puebla, platicó ante los medios de comunicación previo al partido del próximo sábado cuando a las 21 horas en el Estadio Cuauhtémoc reciban a las Chivas y reconoció que tanto él como sus jugadores ya cuentan las horas para enfrentar este vital juego de reclasificación. Además, confió en que su equipo llegue en el mejor momento para hacer frente de este partido. Escuchemos la voz del técnico poblano
4: lo que más deseo eh, de cara a lo que
3: tiene que ver con el partido del sábado es de, de ganarlo por, por todo lo que representa para Puebla, para más allá del rival de turno. Eh, y, y por lo que puede ser
2: el dato estadístico respecto de mis enfrentamientos con, con las Chivas no mucho
1: más ambición que ganemos para, para lograr esa clasificación a,
6: a cuartos de final además este jueves a temprana hora centenares de aficionados tanto de Puebla como de Chivas se dieron cita en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc para adquirir sus localidades rumbo al partido del próximo sábado el árbitro central designado fue Marco Antonio Rodríguez Nava este jueves por la noche arranca la semana 11 de la NFL, en un partido donde los patriotas de Nueva Inglaterra que van a la alza en la temporada se enfrentan a los halcones negros de Atlanta, un equipo de los más regulares en el campeonato, en donde la mesa está puesta para que los de Bill Belichick sigan escalando posiciones en la división de la NFL. Los pericos de Puebla sí tienen punto débil y es el pichó abridor, el cual ha sufrido sobre todo en esta serie frente a los Diablos Rojos de México, luego de que anoche cayeran 16 carreras a 8 ante los pingos y perdieran Serie. Este jueves buscarán evitar la limpia, aunque los emplumados ya están calificados para las rondas finales de la Liga Invernal Mexicana de Béisbol. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Me gusta poder recibir en el estudio de MBS Noticias al profesor Carlos Cristian Herrera. Él es el director del Departamento Académico de Desarrollo y Tutoría de PrepaTec Campus Puebla. Bienvenido, profesor.
5: Muchísimas gracias. Un gusto estar por acá con ustedes.
1: Al contrario, qué bueno que está con nosotros para platicar justamente de este tema. ¿Qué implica este programa de tutoreo?
5: Muy bien, el programa de tutoreo es algo que nos caracteriza a nosotros como TEC de Monterrey a nivel nacional. Uh -huh. Somos 35 preparatorias. Obviamente hay una de ellas aquí en Puebla y lo que busca es que el alumno tenga un seguimiento integral desde el punto de vista académico, emocional, con un programa que se llama Ruler, que uno de nuestros socios estratégicos es la Universidad de Yale en Estados Unidos y buscamos generar en los chicos una mejoría en su inteligencia emocional. Entonces el tutor va a ser este puente entre profesores, papás, alumnos y la intención es que todo chico que entra al TEC de Monterrey pueda salir, ¿no? Tener un 100% de eficacia con este seguimiento tan puntual. Entonces, el tutor, digamos, que viene siendo el papá o la mamá para el alumno a lo largo de los tres años de prepa.
2: Quienes tenemos hijos en esta edad de, 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 de la preparatoria, siempre buscamos escuelas, digo preparatorias, puede haber muchas en Puebla. Pero siempre buscamos aquellas que tienen algún valor agregado, que se puedan diferenciar de las demás. ¿Cuál es el valor agregado de Prepate?
5: Muy bien, hay dos tipos de preparatorias, el mm. bicultural y el multicultural. El bicultural es para los chicos que todavía no tienen 100% dominado el idioma inglés. El multicultural, el chico ya tiene un dominio de idioma inglés y va a aprender un tercer idioma. Llámese francés, alemán o chino mandarín. La mitad de sus materias van a ser en inglés y todos los chicos están obligados a tener talleres especiales, digamos, sea deportivos o artísticos, a lo largo de su preparatoria para una formación integral, aparte de todo lo que ofrece el T como sistema.
1: Esto me parece muy interesante, sobre todo porque hay muchas ocasiones en las que llega un estudiante y empiezas a ver, no sé, una baja en calificaciones, pero hay un origen claro. que a lo mejor el docente como tal no logra percibir, a lo mejor el maestro identifica ciertos rasgos diferentes, ¿no? Eh, y malas calificaciones y hasta ahí, pero el hecho de darle este seguimiento te permite identificar qué es lo que está ocurriendo, por qué el comportamiento, por qué el cambio claro. y apoyar que es lo más importante, ¿no?
5: Exactamente, los chicos tienen una, tres entrevistas, digamos, por semestre al menos con su tutor ya de manera individual en el sí. cual van a platicar cómo están, se les hace un seguimiento, cada semana se les aplica una encuesta emocional desde Monterrey con uh -huh. este programa de Ruler, si ustedes vieron la película Intensamente, los colores, ¿no? amarillo alegría, rojo enojo, azul tristeza, entonces van apareciendo y los chicos van a irte diciendo, "¿Sabes qué? Hoy me, esta semana me sentí así" Y vamos nosotros analizando todas estas variables para que los chicos estén emocionalmente mejor y super cuidados por todo lo que es prepateca.
1: En este espacio eh, constantemente hemos platicado que hay dos cuestiones en las cuales valdría la pena que eh, se enfoquen los, las instituciones educativas, el tema financiero y el tema emocional. ¿No? que nos ayuden, que nos apoyen, porque es la columna vertebral claro. y ya nos dimos cuenta claro. del comportamiento y el desarrollo de un buen joven a un buen adulto.
5: Exacto. Mira, al final de la prepa ellos llevan liderazgo emprendedor y liderazgo social. Entonces, todo esto que tú me acabas de decir, sí. el chico se ve obligado a generar proyectos que ayuden a la comunidad y sobre todo que empiecen ellos a entender todo el seguimiento de lo que es poder generar incluso una empresa. ¿no? Y muchas veces... Eh, llegan incluso con gente profesional a exponer su trabajo uh -huh. y les pueden llegar a dar una beca para que sigan estudiando una carrera y generen su eh, proyecto y en el mundo real claro, no solamente encanta, en papel.
2: Claro, eso que me encanta de, de la familia del TEC, que eh, pues forman agentes de cambio con una visión muy amplia para verdaderamente ser parte integral de la comunidad. Ahora eh, estamos platicando con el profesor Carol Cristian Herrera, director del Departamento Académico de Desarrollo y Tutoría de Prepatec Campus Puebla. Cuéntenos, ahí entiendo eh, próximos eventos en Prepatec.
5: Claro, mira, tenemos uno en puerta que es el 20 de noviembre, este sábado. Quienes estén interesados, por favor, comuníquense al 225 64 6297 o pueden hacer su registro directo en admisiónprepa.pue.itesen.mx. Los estamos esperando. La intención es que este sábado vivan lo que es la experiencia de Prepatec. Van a tener actividades, van a tener pláticas. Los papás también están invitados, van a tener conferencias. Y la intención es que estén acompañándonos desde la mañana. Vivan lo que es un día de prepatec, todos los que estén interesados y se vayan justo con todas las dudas aclaradas que puedan llegar a tener.
1: Y además creo que no hay mejor forma de que el estudiante y los padres de familia, porque es una decisión en conjunto evidentemente, eh identifiquen todas las bondades de una institución educativa, vivirla. Claro. No, ya viste el plan de estudio y sí te latió, ¿no? Sí. Ya viste los costos y a lo mejor son accesibles para ti, pero hasta el momento en que llegas y ves las aulas, y a lo mejor estás en una clase y conoces a los maestros, y ves cómo es el laboratorio, un taller, hasta ese momento es mucho más fácil que tú identifiques si quiero estar aquí por sí. varias razones.
2: Sí, 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 y eso es lo que evaluamos. Si somos papás, pues siempre vemos todas esas ventajas y la verdad es que... Nada más basta llegar al TEC, ya sea el campus eh, que está en el está yo, o la Prepa TEC, que por cierto, ¿dónde se encuentra? Ahí ¿no?
5: mismo en el campus, a mano izquierda de la entrada, el edificio es Aulas 3, ahí, ahí nos encuentra. Bueno, sí.
2: es una maravilla esperar llegar y ya para
5: quedarse. Para los sí, y de hecho los papás van a entrar, van a conocer lo que es el método RULER, porque nos interesa que todos como familia estemos en esta parte de inteligencia emocional que es lo que está comprobado que te va a dar el éxito como adulto ah. y también está la escuela para padres entonces hay un chorro de actividades oh, digamos yeah. para toda la familia no es, nada más los chicos.
1: Siempre escuchábamos educación integral y creo que cada vez nos queda más claro de qué implica una educación integral realmente para que valga la pena para los jóvenes
2: sí, Ahora cuando escuchemos educación integral rápidamente
5: pensaremos en la prepa
2: Oiga, muchas gracias por haber venido. a Al contrario, de Noticias. un
1: gusto y
5: estamos para servirles.
1: Gracias, buena tarde. Pues ya lo escuchó, los números también ya se los comentamos para que si están interesados, acudan a este evento de la Prepatec. Hacemos pausa y volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes La chorcha informativa
2: 2 hey, <risa> de la tarde con 54 minutos Así lo marca el reloj de MVS en oficio.
1: Ya es jueves Hoy, es jueves.
2: Hoy hablando, harta que escuché a los chamacos gritando Resulta que acaba de declarar el secretario de educación Que ya van a regresar a la escuela Todos
1: A partir del próximo semestre
2: <risa> Bueno, semestre
1: Pues año, ¿no? A ver, a ver, déjame leo. Ya, una, dos,
2: tres. <risa> Concéntrate.
1: Hace unos momentos, el secretario de Educación en Puebla informó que la proyección que tienen es que para enero del 2022, pues sí,
2: pero las todos los no alumnos regresen
1: de manera presencial a clases.
2: Sí, pero independientemente de que se hace mes cuatrimestre, o sea, en enero.
1: O sea, la maestra universitaria lo dijo bien el próximo semestre, sí, señores, pero aquí, obviamente, no me hicieron caso.
2: Ahora, ¿qué va a pasar con los eh, niños que tengan alguna comorbilidad? Se tendrá que estudiar caso por caso para que pues no se pongan en riesgo. Claro. Ah, pero, bueno, habrá algunos, por ejemplo, de secundaria que tengan 12 años que ya van a estar vacunados de aquí a enero. Esperemos. Pues esperemos, claro
1: esperemos. Y también hay que recordar que desde el momento en que se regresó a este esquema híbrido, realmente no ha habido tantos casos positivos como se podía pensar. Ya hay una evaluación como tal. Sin embargo, se van a atravesar las vacaciones de fin de año, mucha convivencia, viajes, este fiestas y demás. Habrá que ver entonces el comportamiento en enero, porque la historia nos recuerda enero de este 2021, no. que ahí hubo un gran repunte de casos. Esperemos que como la vacunación ya es mucho mayor, no sea ese el escenario.
2: O sea, no baje la guardia, por
1: favor, y los papás entonces podrán ya respirar tranquilos Porque los niños regresarán a la escuela En horarios habituales ¿Qué? No, en medio, Es no, que fue para, difícil, sí, ¿no? Claro, ¿no?
2: Y va a ser difícil regresar
1: Para ellos, para los niños para los que faltan, Pues por no, ¿eh? Que ¿crees? Ya,
2: este, si es que la levantada temprana Después de tanto tiempo
1: Pero los primeros días va a ser novedad y ya después se van a dar cuenta de la realidad. Es que creo que al final tanto se, se modificó el esquema, tanto para los padres de familia como para los niños, que si tú le preguntas a los chavitos, ellos ya quieren regresar. Y si tú le preguntas a los padres, ya quieren que los niños se vayan. ¿O a sí. ti cómo te fue en el homeschool?
2: En el homeschool, ¿cómo?
1: <ríe> pues los niños estuvieron. Ah, es no. que no tienes niños. Que no. estén en la escuela, ¿verdad? Tienes niños muy
2: chiquitos. Sí, y el que sí va, lo endocé. <risa> <es> una,
1: <risa> lo mandé a otro lado. Lo mandé a otro
2: lado. Oye, Miscaro, por cierto, tú fuiste <risa> buena estudiante, caro. Eh?
1: Ay, sí, muy. Sí, 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 hasta sí. la fecha, sí. No, ¿Tú no? No,
2: para nada. <risa> Yo era el de los reportes, mi papá ya se la vivía ahí en la escuela. A ver, ¿pero reportes por mala conducta ah, o
1: reportes por flojo?
2: No, mala conducta.
1: Pero si sí eras de echarle ganitas.
2: Sí, no, bueno, es que ese es el tema, o sea, eso desde... De, de... Y te evaluaban por el examen, ya la, ya la hacía, pero cuando ya llegas a la secundaria, así que te evalúan un porcentaje por conocimiento, otro por, porcentaje por participación, otro por presencia, oh. o sea, que tengas que ir, y otro porcentaje por trabajos, tareas, oh, ahí ya no era eso, <risa> Oye. entonces era complicado, incluso me inventé papás, o sea... Llegaba, me mandaba...
1: Como que me inventé papá. Usurpación de funciones. Sí, claro, no. Sí, sí, sí. Eso no lo digas al aire. Sí, en serio,
2: en serio. Pero no, yo fui terriblemente un mal alumno. Y hasta la fecha, así como tú hasta la fecha eres una muy buena alumna, yo hasta la fecha, eso de tener cursos, diplomados, no, no, no. A mí no me vayan a encerrar en un salón de clases porque...
1: ¿Qué? Siempre... Ahora es a la distancia, Alberto Rueda. Oye, es que yo creo que por eso nos llevamos bien, porque así somos como politos opuestos, ¿no? Totalmente. Sí, yo la verdad en mi caso siempre fui muy buen estudiante. Yo muy guapo, por claro, yo no. no tu casado, yo soltera. Te falta casa. Yo antipática, tú eres una chispa. Qué horror, Alberto Rueda.
2: Yo no me enojo.
1: Tú eres un... Sí. un seguido, hace 20 minutos. Yo casi no me enojo, dice. Bueno, es que aquí, aquí fue una cosa chula. Sí, somos dos polos opuestos. Sí, pero por eso yo creo que no llevamos bien. Pero bueno, al final, este, y no se refleja de la misma manera en el trabajo, ¿sí?
2: No, lo que pasa es que la escuela te la imponen, el trabajo tú lo eliges, o sea, si ah, tú no. estás, si tú estás mal en el trabajo o estás mal en tu relación, pues el único que puedes echarle la culpa es a ti mismo por elegir esa profesión y por elegir esa pareja. Y ese trabajo. Ser, ajá, pues, a el trabajo o en tu relación? No, de deja de
1: aventarnos pedradas. No. <risa> no, bueno, bueno, pero la escuela, sí. La
2: escuela es inevitable. O sea, tienes que, en México, el sistema educativo, pues, te forza a ir a la primaria, a la secundaria. Estás hablando como la, la Mars hace algunos
1: años. ¿Te acordarás de esta ¿Tien? chavita, la Mars? ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí, que claro. fue la chava que se salió del sistema educativo criticándolo fuertemente. Sí,
2: Marcia, y que hoy tiene
1: un OnlyFans. Y a eso se dedica, señores. en
2: unos años ahí estaré.
1: En unos años, en yo, unos, yo en 1, 2, 3, Creo que ahí meses, está el tres. negocio, señores. Yo en uno, dos, tres. tres semanas. días, Alberto Rueda, antes del 2021. ¿no? <risa> es que ya decidimos que o Sugar o OnlyFans. ¿Qué harías?
2: Mm, no, Sugar. Bueno, el Sugar Mom.
1: Sí, claro. <risa> Obvio, en tu caso sería mami. Ah, lo quiero aclarar porque no sé que
2: voy a empezar a recibir mensajes de Sugar Ay,
1: Ah, Rise. porque eso es lo que genero, ¿viste? me provoca, siempre. No, no, yo por eso sigo trabajando. A ver, ¿cuáles son las
2: opciones? ¿Sugar o OnlyFans? ¿OnlyFans? No, Sugar.
1: ¿Sí? Sí, más fácil. Yo, bueno, señores, tengo tres trabajos. <risa> <risa> Ahí está el problema. Es pobre porque quieres, cabrón. Es pobre porque quieres. Ya te
2: terminaste de mudar. Ya. Y no hemos visto, claro, una invitación inaugural.
1: Es que aún estoy en proceso de las invitaciones. Ah, ok, ok. okay. Es que es pandemia. Espérate, déjame buscar un buen pretexto para eso.
2: ¿Cuántas hectáreas tenías?
1: Como 300.
2: 300 hectáreas. Ajá. Chiquito,
1: es un pequeñito rancho. Un rancho pequeño. Aquí a las afueras. No, pero ya, 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 ya vivo en Qué otro bueno, lado. No, señor. un enorme
2: gusto, la verdad.
1: Ya los invitaré. Incluso, ¿Me llevas un regalito, no, de diciembre?
2: Eh, te voy a llevar unas, ¿qué será? Unas toallas de palmanos.
1: <risa> Estos es siempre tan dadivosos. ¿eh? Pero oh, sí también, oh, mira, hasta oh, eso es bienvenido, ¿eh?
2: un garrafón de agua.
1: <risa> sí, siempre también. se
2: necesita, Está ¿no? no,
1: bueno, o sea, que hoy se necesita de todo, ¿eh? <risa> sí. Tú no te agobies cualquier cosa que lleves de bien recibida. ¿Qué más recibida? puede ser un buen
2: regalo para una nueva casa?
1: ¿Un buen regalo para una buena casa? Pues No, bueno, sí, sí de será. todo, ¿no? Dicen que todo el tema de limpieza. Ajá. Que a veces se te va. Cosas como vasos. Vas, sí, claro. Eso ya. Batilla. Eso también ya. Copas. De Ni bebo. Eso no. Tú siempre oh, pensando en el alcohol. porque qué crees? Pues es que, ¿qué? Es, que ya, es jueves y ya, jueves, ya mañana jueves. se descansa.
2: Pues más o menos, pero sí.
1: Bueno, mañana que te vaya muy bien en tu transmisión ahí
4: por los fríos. Este... A las 4 de la mañana.
1: <ríe> Yo sé de lo que te hablo, Alberto Rueda. Ropa térmica, guantes, abrigo. No,
4: necesito, me encanta el frío. Ah,
1: no, no sabes lo que dices. El típico de. El frío es mental. Ah, es que, vienes, <ríe> que viene de un pueblito frío. Es correcto. Sí, pero ya vives en una cálida ciudad. Sí,
5: también es
2: correcto. A no te... me, me encanta el frío, lo disfruto.
1: Sí, a mí también me encanta, pero. Para estar ahora, sentadito ahora. en una plaza abierta ¿Eh? este, tres ahora, horas. Esa
2: es, la, esa es la ventaja del invierno ¿no? En, actualmente, que eh, puedes sacar del armario que la bufanda, que las orejeras, que la chamarra, que el abrigo, que más, que lo, los térmicos. térmicos claro, es, a ver, el frío guantes.
1: te lo quitas mientras más te ponga, te lo quitas. ¿El calor cómo le haces mientras más te quites? Ahora,
2: ¿sabes cómo te enfermas realmente? No, está el problema. Cuando la temperatura, ¿por qué te enfermas? Ese ese, ese ese mito de que porque te da el, el frío en la espalda es mentira. Es porque aspiras el aire frío y el aire frío entra a tu organismo. Entonces, si usas cubrebocas, que es lo más habitual hoy, pues no tienes por qué enfermar.
1: Información que cura.
2: Información que cura. <risa> Dígame para más <risa> Me parece muy bien. ¿Por qué llegamos a esto? Empezamos con el tema de que eres van a la escuela, ya que... No sé, ya estamos
1: divagando muy feo, porque además yo traía un bonito tema de la todavía tenemos tiempo. No, ya se
6: fue, ya se
1: fue. ¿Tenemos tres minutos todavía? Ah, sí, espérate, déjalo, busco otra vez. No, bueno.
2: Pero
1: no voy a toda llegar a equipo Espérame, creo que sí era del indicado. Ajá, pero
2: entonces, a ver, cuéntanos más de la escuela. ¿Por qué fuiste tan
5: ñoña?
1: Porque así es bonito ser ñoñis, ¿no? Sí. O sea, Ayer si justo te... con ya... un amigo con el que cené, platicábamos justamente eso. Uh -huh. Uh -huh.
5: Ah, pero eso los
2: cancelaste una vez más. Well, yo no fine. he
1: cancelado nada, Alberto Rueda. Yo no sé ayer, por cierto, qué hizo este hombre. Sí, Porque entonces me cabría cambiar el horario. Ah, y sí. entonces puedes en la noche. Y yo sí, sí puedo. No, no es cierto. Mejor en la tarde. Y me yo. Me
2: equivoqué. Bueno, de repente. Y lo, lo, lo asumí con esa dignidad, con esa novedad. Y acepté con tus disculpas, interés, dice. Y con esa sabiduría dije, está bien, caro. perdón.
1: Muy bien. ¿a dónde vamos a invitar a comer? Okay?
2: <ríe> vamos a ir a Cholula, ¿vamos? ¿A Choluna? Cholula? Vamos a ver qué hay por ahí.
1: A ver qué nos encontramos. Recomiéndenos. Algo en Cholulita. Comemos algo barato.
2: Te voy a pagar yo. <risa> ¿En
1: Cholula? En Cholula. En Cholula, ¿qué será rico?
2: No, sí hay muchos lugares. Sí,
1: sí, es, es una zona... Es que, está. Es, es que nosotras sí somos muy caras. Por eso trabaja, Alberto Rueda. Es que, es que los lujos Ma, los lujos cuestan, hora, o sea... Sí, yo hora, Uno por eso el, es la el, catedral. El, el, el porque malo que fuera la capillita. Ahí sí, las donas están bien, pero... Aquí somos la catedral el,
2: el arte de cambiar de capilla a catedral en una
1: semana <ríe> En cuestión de ausencias, <ríe> cuestión de ausencias. <ríe> El problema es que volví a ser catedral Y <ríe> no porque haya yo pasado de la cajita de los problemas A la cajita de las soluciones catedral problemática <ríe> Sí, claro, es correcto Sí, pues sí, sí, lo soy <ríe> ¿Ya encontraste el tema? No, pues sí, ya nos vamos sí, ya tema? nos vamos
2: Bueno, gracias Carlos Parraguera Como cada tarde en la operación A Mariana Flores en la producción A Yasmín Tamayo en la Jefatura
0: de Información
1: nos Me vemos es caro. mañana. <ríe> es caro. Nos vemos mañana en punto de las dos porque, ¿qué crees? Ya que ya es viernes. viernes y de los últimos de noviembre. Es correcto. Qué bonito. Gracias a todos
2: por escucharnos, en nombre de todo este gran equipo y de todo lo Ya está usted informado, salga a ser exitoso, ser feliz y no moleste a la gente. Adiós.
4: Bye, bye. Escuchaste a MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura aportación Kia Finance en modelos seleccionados. Te esperamos en Kia Fuertes y Kia Cerdán.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en todas partes.